0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 6 de septiembre y aquí en Estados Unidos estamos de puente por la celebración del Labor Day. Y en esta ocasión publicamos el episodio un poco más tarde porque en casa terminamos de mudarnos de departamento. Y a pesar de que todavía vivimos entre cajas, cada vez se ve más como un hogar. Y para empezar con el pie derecho, el mes de septiembre te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, la semana pasada entró en vigor en Texas la ley antiaborto más dura en décadas. Y te traigo lo que debes saber, cómo llegamos hasta aquí y cómo han reaccionado las grandes empresas. Como segundo taco, la variante Delta del COVID sigue en el volante del bochito al que llamamos economía y los últimos datos de empleo lo confirman te traigo los detalles y por qué, la única salida es que te vacunes de una maldita vez. Antes de comenzar, la semana pasada terminó para cerca de 7 millones de trabajadores los beneficios por seguro de desempleo que implementó el presidente Trump y continuó el presidente Biden. Este beneficio les daba a los trabajadores, incluyendo a los de la gig economy, 1.200 dólares al mes más que lo que recibían por parte del seguro de desempleo estatal. Ha habido un debate muy interesante sobre si esto hacía que las personas no quisieran ir a trabajar o a buscar chamba. Hay gente que les decía que eran unos flojos, que se pusieran ya a chambear, pero hay factores más importantes como que las escuelas no habían reabierto y que la variante Delta hacía que muchos no quisieran regresar a sus trabajos. También antes de comenzar, muchas gracias a todos los que nos enviaron sus grabaciones para el mes de la herencia hispana. Estamos muy agradecidos y ya estamos preparando sus testimonios sobre lo que más les gusta de ser latino. Este mes de la herencia hispana hay que hacer ruido porque ya somos uno de cada cinco personas en Estados Unidos y nos merecemos tener un lugar en la mesa donde se deciden las grandes cosas para este país. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, la semana pasada entró en vigor en el estado de Texas una de las leyes antiaborto más estrictas en muchísimo tiempo. Sin importar cuál sea tu visión sobre este tema, te voy a platicar los hechos, lo que dice esta nueva ley y la respuesta que hemos visto hasta ahora de las grandes empresas. Empecemos hablando sobre lo que se aprobó. La ley formalmente conocida como SB-8 o Senate Bill-8, prácticamente prohíbe los abortos en el estado de Texas. En definición, prohíbe los abortos después de seis semanas de embarazo y muy controversialmente, no hace ninguna excepción si el embarazo viene de alguna violación o de incesto. La verdad es que a seis semanas casi ninguna mujer sabe que está embarazada. Planned Parenthood, Centro de Planeación Familiar, que también ofrece servicios de interrupción del embarazo y el archienemigo de todas las iglesias, dice que casi 9 de cada 10 de sus pacientes llegan con ellos después de las 6 semanas de gestación. Es decir, en la práctica, esta nueva ley es una provisión total del aborto en el estado y va en contra del derecho constitucional de la mujer a interrumpir su embarazo, establecido en el famoso caso de Roe versus Wade, donde en 1973 la Suprema Corte de Justicia dijo que la constitución protege el derecho de una mujer embarazada de elegir tener un aborto sin restricción excesiva del gobierno. Ok, pero ¿cómo se hace cumplir esta ley? Ahí te va otro hecho bien controversial. Normalmente la ley las hace cumplir el Estado, a través de los cuerpos policíacos, por ejemplo. Pero esta ley antiaborto le da el derecho a cualquier ciudadano, a cualquier vato, como tú o como yo, de demandar legalmente a clínicas y a personas que violen la ley por ayudarle de cualquier forma a una mujer. Que quiere interrumpir su embarazo. Si estas personas ganan la demanda la ley les otorga por lo menos 10 mil dólares más los costos legales por esta demanda. Te parece chiste pero si manejas un Uber y llevas a una mujer a una clínica porque quiere interrumpir su embarazo estás violando la ley y un cristiano cualquiera te podría demandar legalmente por llevar a tu cliente a su destino. Si eres un amigo o un familiar que quiere apoyar a una mujer a interrumpir su embarazo Apoyando la decisión súper difícil que acaba de tomar Puede ser demandado por esa tía intensa Que cada Navidad te dice que te hace falta Jesús Esto es gravísimo ¿Cómo llegamos hasta aquí? Tres razones una, la combinación de años en este estado de control republicano, de jueces conservadores y de un aumento en la intensidad de los cristianos en oponerse al derecho al aborto. Debes saber que desde 2003 los republicanos han tenido control de ambas cámaras del Congreso Tejano y de la gubernatura, básicamente control de las leyes en el estado. Número 2. Una Suprema Corte de Justicia con un claro tinte conservador. La mayoría de los ministros actuales fueron decididos por gobiernos republicanos y cuando casos controversiales como este llevan semanas de discusión, simplemente publicaron un comunicado donde dijeron que por mayoría, de 5 a 4, no se iban a oponer a esta nueva ley. Número 3. Una sociedad dividida en torno al tema. De acuerdo con una encuesta realizada en Texas en febrero de este año, 32% de los tejanos quieren leyes más duras contra el aborto. Mientras que 37% quieren leyes menos duras contra el aborto ¿Cuál ha sido la reacción hasta ahora de esta nueva ley? El gobierno de Biden ya la condenó Diciendo que esta ley es una grosera violación del derecho de la mujer Establecido en Roe vs. Wade Y que va a buscar cómo dentro de su gobierno Puede ayudarle a que las mujeres que así lo decidan Puedan interrumpir su embarazo en el estado de Texas La mayoría de las empresas A diferencia de los comunicados por la inclusión y la diversidad El año pasado, luego del asesinato de George Floyd Se han quedado calladas con esta ley ante aborto aunque hay dos excepciones de las que te quiero platicar. La primera es las aplicaciones de citas como Bumble y como Match que tienen sus headquarters en Texas y que ya dijeron que van a crear un fondo para donar a organizaciones que apoyan a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo. Vamos a seguir luchando contra leyes regresivas como la SB8, dijo la empresa de Bumble en un comunicado. Número 2. Las aplicaciones de ride hailing como Uber y como Lyft también ya dijeron que sus choferes no están solos. El CEO de Lyft, Logan Green, dijo que la empresa va a pagar por los costos legales de cualquier trabajador que sea demandado por esta nueva ley. Y el CEO de Uber dijo lo mismo vía Twitter. Sin embargo, las empresas más grandes del estado, como AT&T, como Oracle, como Philips 66, brillan por su ausencia. Incluso Elon Musk, quien tiene inversiones en Texas para Tesla y para SpaceX, dijo que prefiere estar fuera de la política. Pues sí, güey, el miedo no anda en burro. En el taco financiero creemos que sin importar la preferencia que tenga sobre el aborto, esta ley es un grave retroceso porque le permite a cualquier extraño juzgarte y demandarte legalmente si piensa que estás dudando tener ese bebé. No importa si sufriste de violencia sexual en la familia, no importa si fue violación, al gobierno republicano de Greg Abbott le da igual y no quiere escuchar nada de eso. Tienes el bebé y te aguantas. Lo más triste es que, como suele suceder, las mujeres más afectadas van a ser las de escasos recursos. Porque seamos sinceros, la mujer que decidió interrumpir su embarazo tomó una de las decisiones más difíciles que puede tomar en la vida. Y una ley no va a impedir que lo haga. Si tiene los recursos, se va a ir de Texas y va a interrumpir su embarazo en otro lugar. Y si no los tiene, se va a arriesgar a un aborto a escondidas, sin condiciones sanitarias y arriesgando su propia salud en el camino. Qué chistoso que la gente celebre que se pueda meter en tu vida para que tengas un bebé, pero pegue el grito al cielo cuando le pides vacunarse contra el COVID o usar un cubrebocas para proteger a los demás. Como segundo taco, la pandemia sigue limitando a la economía alrededor del mundo y en este país no es la excepción. Alguna vez, a inicios de julio, estábamos ya todos contentos porque la vacunación estaba subiendo, los nuevos casos iban a la baja, llegamos a tener cerca de 10.000 contagios al día. Fue la cifra más baja del año. La economía iba creciendo muy bien y se estaban creando casi un millón de empleos nuevos por mes. A este ritmo, a finales del año tendríamos los niveles de empleo pre-COVID, pero la variante delta del COVID nos dijo quítate que ahí te voy, cabrón. Hoy tenemos más de 160.000 contagios diarios y muchos de ellos niños que regresaron a clases presenciales. Y la economía lo está empezando a resentir, como nos muestra el último reporte publicado el viernes pasado por el Bureau of Labor Statistics para el mes de agosto. De haberse creado más de un millón de empleos nuevos en julio, el mes pasado la cifra fue de una cuarta parte, apenas 235.000 nuevos puestos de trabajo. Los analistas estimaban que el virus iba a bajar los empleos nuevos de un millón a 700 mil, pero esos 230 mil es completamente decepcionante y representa la cifra más baja desde que inició este año, desde el mes de enero. Agrégale a eso que en meses previos, el sector de hospitalidad y restaurantes es el que más había crecido y más había aportado, y en agosto se quedó estancado, reflejando el impacto de la nueva ola de contagios en este sector de restaurantes. Peor aún, prácticamente todos los empleos generados durante el mes de agosto fueron para hombres, lo cual vuelve a resaltar que las mujeres han sido las que más han sufrido esta pandemia y nada más no sé de este maldito virus. Otra mala, la tasa de desempleo para los afroamericanos subió de 8.2% a 8.8%, es decir, uno de cada 11 afroamericanos no tienen chamba, un año y medio después de que empezara esta pandemia. El presidente Biden ya dijo que no es lo peor del mundo, porque en los últimos tres meses el promedio de empleos nuevos es de más de 700 mil empleos. Pero no te dejes engañar, yo trabajé en el Treasury de México y te puedo decir que cuando uno quiere disfrazar un mal dato, siempre hay forma de sacar un promedio móvil, una comparación favorable, lo que tú quieras. Hay que decirlo, fue un mes muy malo para los empleos en este país. Lo único bueno es que los salarios siguen creciendo para los trabajadores que sí tienen chamba, pues los salarios crecieron 4.3% a tasa anual frente a los salarios que vimos en agosto del año pasado. En el taco financiero creemos que este dato le pone un golpe de realidad al gobierno y a la Reserva Federal, el banco central de este país que decide la política monetaria. La cosa iba muy bien y la vacunación sigue en aumento, pero la variante Delta ha demostrado que las cosas pueden empeorar y eso ya se ve en la economía la gente está pensando más en salir a cenar, estamos comprando menos vuelos de avión y cada vez vemos más distritos escolares cerrando por contagios masivos de niños. Podríamos sentirnos impotentes sin poder hacer nada, pero hay algo que todos los que están escuchando este podcast podemos hacer, vacunarnos. Más del 99% de personas que se contagian Acaban en un hospital o se mueren Es gente que nunca se vacunó Así te la pongo Si el 100% de las personas en este país estuviéramos vacunados La economía no se estaría cayendo Y este país sería un ejemplo para todos en el mundo Así que vacúnate y dile a todos los que conozcas que se vacunen porque es la única forma en la que todos podemos contribuir a que las cosas mejoren. Como taco de pilón, este mes celebramos el mes de hacer conciencia sobre el seguro de vida o el Life Insurance Awareness Month, por lo que hoy te queremos platicar al respecto. Ya te dijimos que las principales razones por las que no tenemos seguro de vida los latinos es el costo del seguro, la falta de información y las malas experiencias que hemos tenido con profesionales en finanzas. Los latinos somos una comunidad que confía mucho en otro latino, por lo que es importante que hablemos de estos temas. Como te comentábamos, 44% de los latinos no tienen seguro de vida, por lo que es bien importante hablar de esto. Y hoy te vamos a hablar de cuatro mitos sobre el seguro de vida para los latinos. Mito número uno. Tienes que ser un residente permanente o ciudadano para tener seguro de vida. Falso. Puedes tener un seguro de vida que proteja a tu familia si un día les haces falta, aun si no eres ciudadano o un residente permanente. Yo así le hice este año y ya contraté mi seguro de vida gracias a una amiga de Nueva Jersey que se llama Silvia Elliott. Mito número 2. Necesitas Social Security Number para tener seguro de vida. Falso. Puedes sacar un seguro de vida con un ITIN, lo que usan millones de paisanos para pagar sus taxas en este país. Mito número 3. Tienes que tener un tipo de visa o estar aquí legalmente. Falso también, como te decía. Con un ITIN puedes sacar un seguro de vida, aunque las empresas de seguros van a pedirte comprobar ingresos, una cuenta de banco en Estados Unidos y puede ayudarte en el proceso que tengas algo que te comprometa financieramente a estar en este país. Por ejemplo, que tengas una propiedad, que tengas una casa Mito número 4 Tener life insurance puede afectar tu proceso de migración para tener tus papeles Falso No tiene nada que ver una cosa con la otra Y tú puedes tener tu proceso migratorio para tus papeles Y tener seguro de vida al mismo tiempo Así que ya saben, infórmense, pregunten con expertos Y mándanos un DM si tienes alguna duda sobre este tema No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches Y ponerle 5 estrellas Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter Como arroba taco Financiero. Nos vemos el próximo lunes